1: 那我们今天的节目呢，在脸书 News 九八的官方粉丝团也有同步直播、哦。哎，我想现在我们这个呃收音机前的听众朋友一定很关心我们在这个我们中华健儿们在这个奥运的表现的一些这个状态哈。其实呢，我们给他最大的鼓励，也希望呢能够加油啊，为国争光。呃，我想呃，最近啊，我们再回到我们节目当中来，就是最近。其实也常常被一些朋友也好，或者我们的宠物主人们也好，也问到一个问题，就是说，在这个宠物它如果没有一些什么临床症状之前，所谓临床症状就是，哎，可能它现在在拉肚子，它可能现在是这个呃呃走路一跛一跛的，或者说很明显的就是说它现在生病了。那除此之外，有什么样的一些这种我们主人们平常该注意到？他可能开始有生病了，那该带他去的动物医院找的家庭医师来做检查了。呃我，我想着依照这个多年的经验啊，我归纳了五点来跟大家分享。首先，第一点呢，最明显的就是如果他的食欲改变了，啊，或是说呢，他的活动力，哎，不对了。这食欲啊，因为我们晓得民以食为天，狗狗猫猫也不例外。如果他平常是很爱吃的，或是说他很爱动的，哎，结果呢？慢慢慢慢，最近好像他好像似乎食欲受到了影响。呃，最明显的，就是我们举个例子来讲，像米格鲁或是拉布拉多、黄金猎犬这个狗狗，如果是不吃了，绝对是有问题的哈。所以呢，当他的食欲开始慢慢的改变，或是说呢，平常跳上跳下这个呃、哦、出去玩啊，是永远不回家的啊，不想哎现在不想动了，或者是说走一走就要回家了。这都要注意，因为它有可能是属于这种，呃，像肥胖啦，或者说它是不是有一些关节炎的问题，或是呢心脏方面出了问题。那当然，尤其特别是晚上，有些狗狗在晚上的时候特别不敢动，白天还好。那可能就是它眼睛的白内障或者视力受到了影响，在夜晚的时候看东西的能力下降。至少赶快带去看，虽然没有立即明显的疾病，但是呢，带他去看一下医生检查会比较好一点。第二点呢，要提醒我们的听众朋友呢，就是当您的宠物啊体重剧烈的改变，那剧烈的改变呢，那到底有改变多少呢？其实简单来讲，以百分之十为标准。如果说他的体重十公斤突然变到九公斤，哎，这要注意了哈、哦，那可能要去赶快去检查一下。哦，千万不要想说啊，才一公斤嘛。呃，当然，像以我而言，我要减肥一公斤，可能要花一两个月。可是呢，对于动物来讲，它可能十公斤体重就百分之十了，那这个是一个不可小觑的事情。第三个呢，当你每天帮它呃梳毛或是洗澡，帮它做一些这个护理的动作的时候，如果突然发现到身体有不明的肿块，你千遍千万千万不要以为说啊，它撞到墙了，它撞到门了啊，产生了一个一个肿。其实呢，往往有时候一些呃非常严重的这个肿瘤性的疾病呢，都是在身体的各处或是很不明显的地方它、啊、慢慢慢慢的伺机长大。所以呢，这个如果身体发现有不明的肿块，要赶快带去看医生。第四点呢，就是养猫咪的主人要特别的留意，就是它尿尿的行为的改变。啊、哦，我们每天这个猫奴们呢帮他清猫砂，如果它的尿路是很顺畅，而且呢是没有任何阻塞，甚至于呢有结晶或者没有结石的话，它的尿呢你清它的猫砂会发现你一清下去就一大块，有时候大到跟把辣一样。像我们家的猫咪，有帮他清，我每天的都会很注意说，说哎好大一块，那是非常高兴的事情。如果发现它的这个结块变成滴滴答答的小颗粒。或甚至于呢，一天到晚跑猫砂，只要赶快注意，尤其是公猫啊、哦，然后特别小心。虽然还没有说很严重的问题，但是这都是前兆。然后第五个呢，就是因为现在大家养宠物,物的平均寿命都增加了，所以呢，如果说您家的宝贝跟你这个在玩耍，或是呃一下很激动的时候突然晕倒了，哦，在地上这样子抖抖抖，哎，可是过了十五秒、三十秒又站起来，好像又没有什么事情。其实啊，这个、小新他绝对不是在跟你这个呃卖萌啊、耍帅啊，或是跟你来玩躲摸摸。绝对不是一二三木头人他就不动了，绝对不是，他应该是跟他的心脏有极大的关系。所以说呢，当然有突然这种呃一二三四五这种这个临床症状的话，赶快带去你的家庭手医室做了检查。好，那待会儿我们听完听一首好歌，这首好听的歌曲听完之后。我们呢特别连线到美国的东区的康乃狄克州，去访问一位非常非常优秀的一位这个兽医师哈。呃，今天我们呢特别连线的这位特别来宾，我光介绍他可能要花个一分钟的时间。我、呃、这位学妹呢，她非常优秀，她是毕业于台大兽医系，之后呢到了美国密西根州立大学的兽医的小动物临床硕士。那、呃、接下来呢，他也取得了美国内科医学会的准肿瘤专科。在美国呢，你拿到一个专科医师的一个证照或是一个资格，真的非常非常不容易的。啊，接下来呢，他就在美国康乃狄克州的 Medvet n o w o r k 的这个动物医院执业，也是美国康奈尔州的动物肿瘤治疗中心的肿瘤化疗科的职业医师啊。呃，何新宇何医师 ，Hello， 何医师。
0: Hello，Hello，
1: 哎 hello,、欸，听得到,嗎聽,得到、哦
0: 、听得到，
1: 听得到，听得到。你们现在美国几点啊？欸
0: 、早上八点
1: 。啊，刚好跟我们十二个小时倒过来
0: 。对对，因为现在还没有日光节约时间、嗯，不然应该是晚十三个小时，不是十
1: 二个小时。哦，其实我那时候看王建民啊，纽约洋基打棒球，我就记得，如果他们是晚上七点开打，我们早上七点看转播，对不对？
0: 差差不
1: 多是这样，现在奥运的话就是反过来，嗯、是是，对对对，哎、欸，那个呃，因为这个心宇啊，他的英文名字叫 Rita 嘛，哈，那所以我呢，我们待会儿呢，我就直接喊你 Rita 可以吗？哦
0: ，可以啊，没有问题。嗯，好， Rita，
1: 我想说啊，跟听众大家这个听众朋友来说一下，就是说，因为你的经历特别特别的不太一样啊。就说能不，能不跟大家介绍一下？就说你从台大社会系毕业之后，一路这样求学的过程，然后取得医师专科医师的执照等等，一直到现在，可不可以简单的跟听众朋友说一下
0: ？哦、呃，好，没有问题。嗯，呃，先各位听众，呃，讲一声晚安
2: 。嗯嗯。对
0: 。呃，其实我当初会出国也是误打误撞，因为我们。那个时候，我们台大兽医系大三升大四、嗯，还有大四升大五的时候，有鼓励大家去校外实习、
2: 嗯
0: 。然后我记得那时候想说，反正反正暑假，因为暑假大概两个两个多月嘛、嗯，然后就想去看看不一样的地方，觉得这个时候不去看，应该以后没机会。嗯，就跑去 Corn Cornell 康奈尔大学。嗯。啊、呃，那个那边见习了大概好像六个礼拜吧，我有点忘记了。嗯、然后因为能能够去昆尼奥，是因为呵呵那时候家里就是爸妈一直认识昆尼奥，因为是李登辉总统总统去念的、啊、所以到对
1: ,对非常有名的兽医学院啊，对,<笑>对不对？对
0: 对、嗯，那后来发现说，在美国的呃兽医医疗环境上、嗯、本身。呃，结构跟台湾有点不太一样。嗯，当然，因为已经开始在分专科，然后是，在在训练学生上过程，我觉得相对来讲，嗯，比较看到的层面比较不太一样。所以那时候延伸性区、嗯，然后毕业后就开始自己摸索。因为其实到美国转换跑道、嗯，尤其是跨国家转换跑道，嗯、最麻烦就是执照跟学经历的问题嘛、
2: 嗯
1: 。是，然后
0: 那时候就最其。算是也是误打误撞，那时候先准备
2: ，先
0: 准备执照考嗯，嗯，基本上是同等学历认证的意思。是，然后如果杨医师就有兴趣的话，我可以大概稍微解释一下。哎，
1: 说一下没问题啊，对，因为我们听众朋友里面有很多是兽医师，也有呃听众朋友他的子女是兽医系的学生。其实呢，可以跟大家来说明一下更棒的
0: 。那一开始其实这同等学历认证算是。借由美国人医的系统来简化的，嗯、那基本上分成四、呃、个部分，第一个部分是报名嘛，嗯、然后会看你的学历之类的。那因为台湾部分的兽医是没有经，他算是有有列在美国兽医学会里面的认证学校，但是没有、嗯、有列在名单上，但是没有真的认证，所以你必须要额外再多考一些多考同等学历认证。嗯嗯。然后第二个就是英文测验，基本上就考的是大家都听过的那个 e l t s 或是托托福。嗯嗯。然后再第三个就是有点像是他们的小我小型的执照考，你要先考过那个模拟的执照考，嗯、才可以去考,考真正的美国硕士执照考。嗯。然后最后一个就是考实际操作。哦、然后现在已经渐渐有改掉很多了。那我的我的认知是，基本上是把它大家集中到一个一一个单位。现在主要是在 Las、嗯、Vegas 那边一个。呃，训在训练中心里面考试，那基本上考的就是考一些问诊啊，考麻醉，然后考考绝育。它、嗯、基本上会跟当地的流浪狗收收容所合作，嗯、然后由这些兽医师进行一半进行麻醉，一半进行绝育，这样，然后之后那些动,、嗯、动物就可以开放认养
1: 。哇！哎，真的，哎，就是、当
0: 对当地
1: 民众开放一样、啊。是 ，Rita， 我我我想再请问一下，就是说，呃，现在如果是一个美国的小孩子，在美国成长的小孩子，他高中到十二年级之后，他如果想念兽医系，像我们在台湾的话，高中毕业就考兽医系大学联考，对不对？那在美国的话，他想要成为一位兽医师，他的这个过程跟台湾有什么不太一样？
0: 呃，我觉得是蛮大不同的啦，因为其实台湾的学制比较接近英国、欧美的别的学制，嗯、是就是我们是大，受益，是过来大学，
2: 嗯
0: ，然后可是，呃，美国我刚刚前面讲的是欧，不是欧美，是只有欧洲,欧洲，偏欧洲学制，嗯，美国的话是学士后，就是你大学之后才能念兽医系，哦，然后而且而且你从，而且其实他你在申请受益系的时候，因为受益系其实。美国收系的数量比人医人医的医学系少很多，嗯嗯,嗯，所以其实竞争上是比较激烈的
1: 。是，然后所以等于是跟念那个 law school 一样嘛，是不是？你 graduate 以后毕业了之后，你再去念他的那个呃，像那个哈佛的话，三年的一个法律学程，是这样子的吗？对，
0: 不过是四、嗯、年，不是三年，是而且他会看你，嗯，对，而且你要看你你那个志愿，就是你自工的时间，你有没有花时间在兽医在兽医医院，然后了解、嗯、真的了解说你临床上遇到什么问题这样，嗯、然后还要、嗯、还要面试，嗯，就是很多学生他们，因为我之前我有些训练是在兽医系做的，嗯，所以所以我蛮蛮多学生会讲他们当初面试的过程，嗯，然后一定，然后还会有那个。还基本上他们还会看你有什么特殊贡献之类的，嗯、然后所以其实也算是过关斩将这样，是，然后对，但是相对来讲，另外一个很大部分就是学费啦，嗯、因为收一些学费，现在<笑>看每一周，还有你看你税法的规定不同，其实每一、嗯、每一个一年，嗯、你不是一年是两学期，你下来大概四万到六万差不多美金，是
1: 美金 ，OK。好，我
2: 现
1: 在只有学费。好，哎、欸、，Rita， 我们待会兒先进段广告哈。好、啊，好，那今天在我们连线的特别来宾是美国康乃迪克州。动物癌症治疗中心的肿瘤化疗科的职业的兽医师核心与 Rita 和那待会呢，我们好好问他，在有关于像这个 COVID-19 新冠肺炎的这样子的美国的一个疫情当中呢，在兽医院的动物医生们他做了哪些防范的处理？跟一般的兽医师开业，他到底有什么跟业主之间有怎么样的一个防疫待会来好好问他。欢迎回到九八新闻台《全民养狗全能狗 S 宠物当家》节目，我是兽医师杨靖宇。今天的我们连线的特别来宾，他是呃，现在人在美国，他是美国康乃狄克州 Mad Vet 的 No Work 的动物医院的职业兽医师何新宇何医师。哎，新宇。Hey, 好了，他在线上哎，欸、不还在，还在、欸、没有睡着。哎、欸<笑>欸，不能免不能免俗的，我还是要问啊，因为每一次呃，不管的特别来宾，比方说像金世谦，对不对？我就问他说，为什么你会对野生动物产生了这种这么大的兴趣？那我想说，你为什么会对肿瘤科特别产生了莫大的兴趣，而走向这一科呢？哦，其实我我本
0: 身对于癌症发生学、嗯。嗯嗯，就蛮有兴趣的，然后觉得是一个非常复杂又很有挑战性的科目。嗯，然后在美国的时候，因为刚好排到阶级是肿瘤科，发现其实动物癌症这一块，一开始是其实很需要、嗯、需要人力投入的，因为动物癌症的其实很多东西是我们算是呃，我常跟主人讲，在美国跟事主讲，我们大概跟人一比落后二十年
2: 。嗯,嗯然
0: 后。可是近年来发展很多，因为市场越来越大。嗯、那其实我觉得这部分是很需要兽医师投入跟帮助的
1: 。嗯，是，嗯，
2: 对
1: 。哎、欸，来，哎、欸，这个 Rita， 我想请问一下哈，就是、说在你日常的门诊当中，那这个狗跟猫，你你帮我们做个说明，看跟台湾是不是差不多？在狗来讲，这个您您看诊的那个肿瘤前三名是依序是哪三个？在狗狗？
0: 我觉得其实有点最常见应该是淋巴瘤啦，大
1: 概百分
0: 之大概百分之六十趴来挂出诊的，大部分淋巴瘤。狗跟猫我觉得应该都并列第一名
1: 。并列第一名。然后再来的话，狗的话
0: 另外一个比较常见的应该是恶性血管肉瘤跟肥大细胞瘤
2: 。哦，就是。那猫的话
0: ，对猫的话一定就是淋巴瘤嘛，然后再可能。可能其他就不会不相上下的话，类似、嗯
2: 嗯
0: 呃，口腔的恶性淋性上皮瘤，还有注射性、嗯、注射部位恶呃恶性肉瘤，嗯，这这通常我觉得猫的话大概是更淋巴瘤比例更高
1: ，嗯，猫淋巴瘤最高，对，哎，这好像跟台台湾也差不多，跟台北台北差不了多,多少。
0: 对，我觉得其实差不多啦、嗯，因为全世界来讲应该都差不多。嗯，这比,比较有影响就是品种上，
1: 嗯
2: ，
0: 好发癌症的差别。因为美国的话大型狗居多，嗯，所以其实你在恶性血管肉皮呃脾脏恶性血管肉瘤这部分，你可能看到的也比较
1: 多。哦，对，这,这一点倒是的确的哈。哎、哦，那格瑞塔，我再请问你一下啊，那前几年在台湾就是比较。呃，兽医师他如果在使用小在治疗这个伴侣动物啊，就是说这呃以不是以后是上餐桌这样子的一个动物，在治疗伴侣动物的时候，如果用药不足的时候，可以使用人用药这这这件事情啊。那在美国的话，你临床兽医师你有这个开这种处方签，或者你可以直接使用人用药品的这样子的一个权利吗？那在美国的管理的方式是什么样子
0: 哦，可以啊，嗯，其实刚刚讲了，我们美国说都可以做，可是其实，在台湾跟美国跟台湾两个基本上法规根本性的不同是，嗯、美国把兽益是归在医师，台湾不是，台湾的话兽益不算医师、啊，没有
1: 、嗯嗯、没有进医
0: 师法，是，因为经因为之前在争那个兽益用药权的时候，我把我背后参与一些讨论、嗯，所以这部分我觉得是根本上的不同，嗯，你一旦把兽益是定义。不是医师之后，你其实对兽医师的权益是伤害非常的大。嗯、那美国的话、嗯，我本身是可以开管制用药，可以开处房，签、嗯，让动让那个、啊、让主人去药房拿药，是、嗯、这些都可以、嗯。那最主要的根本是因为我们在美国算是医师的一种，算是 health 就是 healthcare system，、哦、就是我们是医疗体系的一种。那台湾的话是,是把兽医归在。农委会还是、啊
1: 、agriculture， 對
0: ,对，所以我们，所以你一旦把那个，嗯，如果你兽医师没有规在医师里面的话，其实你们在我们在争在考虑这个用药权划分上就很多问题啦。是。那美国的话，我们是完全不太一样，所以，嗯、所以有时候我们这边给的建议，可能当初在。讨论兽医用药权的时候就有点困难、嗯
2: 嗯，但是
0: 你刚刚讲的我们都是可以成立，嗯、我们甚至可以用人医用的，不要把化疗药或是不要把用药、嗯，然后那些是基本上我们叫 off-label use， 是就是标签外的使用，对。而且我们我们另外还有一大块市场是在在在,在制剂，就是 compound，、嗯、就是你有些用药你不可能给猫或狗直接吃，因为剂量完全不对，对，他们就会在制剂变成。可以适合狗猫用的剂量，或者是药啊、嗯，甚至是经皮吸收的软胶、嗯，这些都可以做得到。这样，嗯、那那块也是有点也是建立，有一部分是也是建立在说兽医师是医师的部分，然后再去发展出来的。嗯、那药师这边，药师跟兽医师也是互相合作。嗯哼、嗯呃，基本上我们基本上。基本药师知道说，因如果没有兽医把处房笺试错的话，他们就没有这一块、嗯、在制剂可以做。嗯，所以基本上两边算是和平共处。嗯、当然也是有药师觉得他们要要做这些，但是到最后会发现，其实狗猫狗猫的用药部分，其实很多部分兽医师嗯，我们我们是算是。懂得比较完整的，嗯，跟其他跟其他专业人员
1: 比起、嗯、所以 Rita 其实这样子说到起来，真的在在台湾的兽医师在取用药的取得上面哦、啊，就是明明很多文献 paper 或研究报告说我们可以针对哪些疾病用哪些药物，可是，在台湾你却没有办法去用，那在美国应该比较不会有这样子的一个问题是。
0: 坦
1: 白讲是不会有，嗯，是不会有。OK， 好，哎、欸，你这边刚刚讲到，就是兽医也纳，兽医师也纳入到 human care， 就是这个人类的照顾群体里面的一员了，对不对？所以呢，那我想请问一下，在台湾呢、啊，最近因为你也晓得这个打疫苗的事情，这个呃，这个优先顺序也好，或者怎么样，第一类、第二类到第十一类啊，什么等等。那我想请问 Rita， 你在美国有打疫苗吗？就是 c o v i 有，可是我
0: 打的是被大家号称乞丐疫苗的那个 Johnson Johnson， <笑>
1: 、欸、那那就打一剂就好了，<笑>是不是、啊？好，我
0: 先解释一下为什么会被叫乞丐疫苗，好，我讲一下整个过程。嗯，基本上月为兽医是在美国算是人医的一部分，所以我们很多州在宣布打疫苗的疗程时，兽医是排在第一梯。嗯就是可能每一周不太一样，但基本上是排在前几的。嗯嗯。呃，如果说人医、牙医师这些是 E A， 我们就是 E B。嗯嗯。我们大概在后面一点点的地方、嗯，但是我们都可以先打。是。然后，然后不管打什么，就是排得到就打这样。那当然，如果你不先去打的话，之后全部开放再去打也没问题。但是它有些优先释放给兽医师，嗯嗯。然后，那因为美国，美国其实打得到，美国打不到 A Z
2: 。然后美国
0: 是、哦。没有没有，美国只有 Pfizer 跟 Moderna， 对，然后还有 Johnson Johnson，, Johnson 嗯，
2: Johnson,
0: 就这四种。然后呃，基本上，因为因为 Johnson Johnson， 我们其实私底下会会讲说，大家会会互相笑称，<笑>那是因为其实只要打一剂，再就是因为美国本身，嗯，因为疫情的关系、嗯，很多人就是有几周有产有蛮多的失业的人，然后他们就没有家可以。回、嗯。是无家可归。那在疫情控制上，这些很多州政府就是选用 j o h n s o 让他们打，因为只要打一剂就好。就
2: 好了。嗯，对对
0: 对对对。哦、那我会选打一剂，纯粹只是因为，纯粹只是因为，呃，本人就是我比较、嗯、我我个性比较懒惰一点，所以只要保护力，<笑>因为其实 j o h n 三十天之后保护力也够。那基本上我不太，我觉得你只要有打到，然后保护力到一定、嗯嗯，然后加上我加上就是我没有什么。重大疾病，嗯，那线上这样就够了、嗯。那如果今天你有额外考量要打那个 Pfizer 跟霍蒙德的话，就去打，我没有关系。是。那之后如果，因为我觉得本身这个疫苗部分是每年都要，补，以后大概就是每年都要补，
1: 应该每年要补强一次了，对不对？对、嗯，
0: 对，所以我对我来讲，我只是要先争取那个防护力的问题。有、嗯、有，就是你有防护力跟完全没有防护力，你只要先跨过那个零的门槛，对、嗯，接下来其实再补打就没差。
1: 嗯 ，OK， 其实这有关于这个以后我们这个新冠肺炎疫苗啊，是否会列为这个年度的 booster， 就是每年的补强注射啊？我曾经问过台北市卫生局长，卫生局长他点头，他在他的专业里面，他是台大的医生退休下来的那个局长嘛。他就说：“哎、欸，这个极有可能就跟流感一样，每年要补打一次的，这是的确的没错啊。哦”对对，我
0: 是觉得以后会流感化。嗯、对，嗯，哎、欸，所以，约塔
1: ,塔，我再问一下在这个你们所谓的、啊、像康乃迪克州，有没有说所谓的封城或整个州禁止一些什么聚会活动？在过去的一年多当中，有这样子的经验吗？哦
0: ，有啊，<笑>嗯、有啊，我、哦嗯、我。我先讲一下，我一开始疫情发生，我们美美国开始封城，去年三月嘛，三月底四月初的时候对，我那时候还没有回康奈迪州上班，我那个时候其实在做一种类似兼职，嗯，就是因为我们肿瘤科医师算是比较稀少，所以有医院愿意付钱让我从纽约飞去芝加哥，然后那时候每个礼拜飞过去看诊，嗯、然后再飞回来，然后全,全部他们都费用都他们出嘛、嗯，然后那时候三月四月封城的时候，其实。是全部都封，就全全美全部都封，所以我那时候，可是我那时候因为算是医疗人员，所以还是可以飞，就是两边飞这样。嗯、是。然后我那时候其实大部分全部都封起来，嗯。然后你完全你只能你你餐厅只能外带，然后有些甚至直接关门，嗯、因为你外带的话根本没办法。哎、欸、，Rita、欸。哎 ，Rita,
1: Rita。我们先进段广告，等下再来回来访问你哈、哦。好，那待会呢，我们在这个进段广告之后，再好好来问一下何医师。欢迎回到《酒吧新闻台》全民养狗、全能狗 S 宠物当家节目，我是兽医师杨靖宇。今天呢，我们连线的特别来宾非常的特别，他现在目前呢是在美国的康乃迪克州 Mad Vet 的 n o w o r k 的动物医院职业。他是一位肿瘤专科医师，何心瑜何医师。如果各位听众朋友呢，如果有任何的问题的话呢，您可以在我们脸书的粉丝专页上面留言，我们再来跟您回答。那我们今天基本上我们是跟何医师做一些这个有关于疫情方面的连线哈。嘿、hey, ，Hello， Rita， 睡着了没有 ？Hello， 没
0: 有没有，还醒，还清醒的。OK，
1: 好。那我刚刚我们介绍的防疫啊，你想我们台湾现在三级，明天就要变成二级哈、啊。那这样子的一个作息的，呃，第一个出门一定要戴口罩，然后禁止群聚，然后还有什么很多的规定。我想，你你们亲身的经历也给我们介绍一下，康乃迪克州你的住的那个地方，那到底他们这个所谓的这个管制，或者是说一些限制，是跟台湾差不多吗？呃，差不多，而且其实有
0: 有有，甚至到个程度会更严格。嗯，像你们。你们五月四五月到现五月到现在，我们其实已经戴口罩戴了一年，你
2: 們帶帶然后现在还是规定對對
0: ，对啊，现在还是规定上班的时候医院里面要戴口罩这样。嗯，就算就算我们现在疫苗施打率大概到五十六趴左右，今天早上新闻才播、嗯，大概秋季的时候才会估计到六十趴，所以其实没有、嗯、没有像大家想象，虽然说我们疫苗很早推出，但是普及率达两季的人没有、嗯、没有。沒有没有我你们想象的这么多这样、嗯，然后那时候是，因为这样在兽医院的话，其实我们基本上一开始疫情发生的时候，其实是蛮严格的，全部就是改成，嗯、主人不准进医院，然后、嗯、然后全部都要在外面等这样，嗯、然后我们是助理出去接，先先用电话问诊，然后助理在外面接动物进来，嗯。然后呃，然后我们可能看完看完检查完动物之后，嗯，然后再打电话跟主人解释，全部都是靠那个电话进行。嗯、然后这边最大的不同就是主人没有办法进医院。那其实一开始，其实美国、嗯、因为本身我们在还疫情还没有发现之前、嗯，我们在做检查的时候会把动物带到。诊疗区，那时候也不会跟着进来、嗯，所以其实，在转换方式上，主人接受度还蛮大、嗯。那我知道在台湾的话，可能不太一样、嗯，因为主人喜欢看兽医师做了什么。对
2: 。對所以
0: 这一次疫情的话，可能对于台湾兽医师这部分的冲击可能比较大，因为主人一开始不能接受，嗯、或者是说想要看这样。嗯、那由于疫情的关系、嗯，他们可能渐渐的会养养成这个新的模式。嗯。我在我是我是基本上我是觉得蛮乐见的啦，因为其实这样的话。有,有些检查上来讲，对手也是比较方便。
2: 嗯嗯。然
0: 后，嗯、呃，不过麻烦就是结账的部分、嗯，因为我们其实，在管理上每个层面都要顾虑到。嗯。那基本上很多都是透过电话直接问你信用卡号码、嗯，
1: 然后
0: 然后再结账这样。嗯、那这边可能之后也会，嗯、台湾可能会跟着改变
1: 。哎哎哎， t a 我是问一个比较敏感的问题哦，就是说这个你刚刚讲说这个所谓结账的问题哦。我在想说在，在我我举我我我不晓得两边的，当然这个、嗯、国民所得也有差距了哈，还有等等的都有差距。呃、那我们以一个最简单的、最 basic 的这个，比方说你打八合一或十合一的疫苗，在你的这个诊所里面啊，这样打一剂和美金多少钱了？不美金多少钱诶、欸，其实疫苗的
0: 话，每一区都不太一样，嗯、但是我。至至少我知道，我当初我家的猫自己这样打，嗯啊、呃，我是大概五，我看过是五十块到七十块美金左右啦
1: 。就打一个预防针，嗯，对
0: 对对对对、嗯。但是但是你你知道我我结账时候有被打折，有有有,有，因为对方是兽医师嘛、嗯，因为我自己不会，我我本身是肿瘤科，所以我不会再看加一的、嗯、或者是打疫苗，我就带去给同业看这样，嗯，那同、嗯、同业给我打折，但是我看到没打折的价。显示五
2: 十到七十左右这样，然后
0: 狂犬病可能少一点这样，因为狂犬病是法定你一定要打，对，一些可能大概我看过四十，然后可是问题是，如果今天是去别家比较像是动物所啊，又有一些比较低有低价医疗的，嗯，呃兽医院那些可能就三四十块一剂这样，哦 ，OK
1: OK， 所以其实这个价价格上面呢、呃，我今天这讲到这个收费啊，我想这个额外问一下 Rita。就是在美国，你你你大概有没有自己心里面有一个估算，就是说这个宠物主人去购买宠物保险的比例有多高啊
0: ？我我觉得现在有绝对有绝对有上升的趋势啦。因为其实之前有发一个新闻、嗯，就是网上有看到，嗯、他们解释说现在至少这次疫情来讲，至少有超过在。大概有11 million，、嗯、他们是说大概有1 l e v 大概是一千一百多万的人家里有养宠物
2: 这样、嗯嗯，然
0: 后宠物保险的比例上升，增加了百分之七十趴左右、嗯。所以我我个人是我个人没有完全统计，但是大部分、嗯、至少一半左右，他们进来看诊他时候会说有保险这样、嗯嗯，会他们不会主动提说我有保险，因为其实很多美国受益的保险还是就是。规划上比较简单，就是他们可能付完钱之后自己去跟保险公司请款
2: 。哦，那，嗯对
0: 对对。然后，但是美国保险这宠物保险绝对是绝对是正在发展中，而且发展越来越好的项目之一嗯。
1: 嗯，所以在你个人的观点来讲，其实宠物保险是非常需要的了。我相信在美国的收费还有一些负担上面，对吧
0: ？我会觉得是绝对需要啊，因为你看一次急诊，嗯。嗯你光是挂号费就每斤一百五，看区域哦，先看区域、嗯，大概每斤一百五到两百块。挂
1: 急诊挂号啊
0: ？对啊。哦
1: 、oh, ，OK， 嗯。可是，
0: 呃呃，像，可是像我们出诊的挂号费也是，专科的出诊挂号费也是比较、嗯、比急诊还高。嗯
1: ，哦、oh, 呃，那等于光挂号费台币就要四千多块了
0: 。哎、欸，你是说
1: 挂号费啊？哦、呃
0: ，但我们、嗯、对啊对啊，但是我们像我们康州这一区比较不太一样，因为我们的生活。我们的生活开销接近纽约市，嗯嗯，所以我们的挂号费出诊的话，大概两百五十块美金。
2: <笑>但是我
0: 在芝加哥的时候是一百六十五块，嗯，
2: 对，所以你
0: 光是你你光是看去城市的不同差不多、嗯。然后如果你是不是在德州？我那时候在德州农工大学的时候，他们出诊是一百三十五，然后现在应该有变高，因为硬硬物价，因为美国现在有 inflation 嘛，就是有点。嗯有点小通，有点通膨的，嗯，嘿嘿嘿，对
1: ，哇，好在我的名，我的决定是对的，你知道吗 ，Rita？
2: <笑>
0: 因
1: 为我女儿、嗯、她她现在在旧金山，她一直跟我吵的要养宠物，我说跟她，我都跟她讲说，你把这个经济自己能够自给自足做得很好的时候，你再想，要不然真的看一个病挂号费就要一百五啊，对不对？诶、欸，看旧金山那边的啦、嗯
0: ，因为我知道我同我朋友在旧金山那边看他的那个。嗯他们有些是故意把出诊的门诊压很低，然后，嗯，然
1: 后再、哦、之后诊疗
0: 项目再拉高这样、嗯嗯，不过要养的话还是要,、嗯、要加买宠物保险的、啊。嗯
1: 、o、okay, k 好，哎、欸，那个那个这个绿塔，我想说，在这疫情之下，在美国，即便是美国，现在有,有解封了吗？有比较轻一点了吗？还是说口罩一定要戴着？还是
0: 现在有解绝对有解封了啦、
2: 嗯
1: 。
0: 因为虽然说 Delta variant 现在有开始加剧的情况，嗯、但是。大部分得病的都是没有打疫苗的，所以没有要回封、嗯，没有要往回封起来。当然新闻上有在边稍微讲一下，让大家担心、嗯。但是已经最明显的解封就是那个 g e m 就是体呃、欸、那个叫什么健身房健身房。嗯，对。像我们之前一开始开放的时候还要戴口罩健身嗯
1: ，
2: 嗯
0: 哼，现在已经都不用了。现在大概一个已经解封一个多月，嗯、然后餐厅什么全部开放内容这样
1: 。Oh, okay. 所以你刚刚讲的 Delta variant 就是那个病。被变种的病毒株 Delta 嘛，哈，那现在在美国这个 Delta 这严重吗
0: ？其实还好哎、欸，我觉得哎、欸，应该是说新闻有报数字、嗯，但是对于我们每天日常生活上来讲影响不大，这样，因为大康州算是。疫苗覆盖率比较高，有超过七十趴。嗯，然后所以这部分来讲，嗯，康州的州政府本身没有要嗯再继续封城的意思。嗯、既然开放了，就继续开、嗯、就开放，然后要还没打的赶快打这
1: 样。嗯，哎哎 ，Rita， 我们我们脸书上面好多听众朋友留言呢、哦，有一、啊、对有一个 o d r e y 啊，<笑>他是我们的忠实听众，他说他的狗在一岁的时候吃了路边的骨头卡在喉咙里。带去医院，收费两千多美金。<笑>对，他说没有开刀，只是麻醉，用工具从喉咙夹出来。对啊，嗯，呃，那
0: 可能应该是有用到麻醉了、欸，嗯，有麻醉啦，然后加上留院观察，因为卡在喉咙里的话，嗯、最怕是食道那边有受伤有
1: 伤出血、哦，所
0: 以一定会、嗯、一定会术后一定会观察，看有没有呕吐或是出血的情况，这样，嗯嗯嗯所以。所以没有
1: 问题，这样、嗯呃。还有另外一位听众朋友问啊，他说：“请问何医师，有瘦肉精的猪肉在美国有混入猫狗的饲料吗？对年老的狗猫有什么影响没有？你知,你知道瘦肉精吗
0: ？我知道啊、嗯，
1: <笑><笑>
0: 我应该不是瘦肉精的猪肉，是连美牛都有瘦肉精啊。其實對,对对，嗯，目前来讲影响不大、啊，因为、嗯、因为其实。年年老的狗猫本身，嗯，我们常遇到疾病，像是癌症啊、肾脏啊、肝脏啊这些、嗯，还有甚至是那个其他关节那些的问题。其实我们知道，跟目前研究来讲、嗯，对瘦肉精一点关系都没有。嗯。而且而且，基本上猫狗饲料里面，而且要看你饲料牌子啦，因为有一些其实它用的是 by product， 就是它不是直接用肉、哦，它是会议。嗯。对，副产品的话，就是不是以肉为主，它们定义上就是,是。肠胃内脏这些，甚至连那个指甲、皮毛这些都算的
2: 。嗯嗯嗯。那
0: 那其实基本上，瘦肉精对我们的本身专业认知上是没有大影、嗯、绝大影响的。你你去问，你甚至如果之后有机会访问到、嗯、呃营养专科的医师，应该也是会这样讲
1: 。OK， 好，哎 ，Rita， 我想在这个进广告的之前的这个一两分钟，我再问一下，在疫情之下，在就诊的频率，就是、说你的平常的看诊的啊，这样子有没有异常的增加或减少？那大概原因是什
0: 么？呃，有绝对有增加的情势、啊，况有
1: 增加，嗯，对
0: 对、嗯。然后急诊的话更可怕，因为我们这边基本上很多一般家医都不太接受新病人，因为他们觉得一方面不能接。不能负担，因为养一下子养宠物人太多。嗯，嗯再来就是怕疫情会扩散，所以目前还没有开放接受新病患。嗯,嗯我们这边很多急诊科的医院全部都关闭、嗯，就是暂时关闭，因为他们医院全部就是收住院，全部收满，不能再收了，所以他们就……嗯、而且现在你去挂急诊，等的时间大概六到十二个小时
1: 。啊，急诊的六到十二小时要等啊
0: ？对啊。
1: 哦、oh, ，OK， 好，呃，今天在我们连线的特别来宾是美国康乃迪克州 Medvet 的 No Work 的动物医院职业兽医师何心宇何医师。我们进到广告呢，再好好问他有关于疫情跟兽医之间的一些相关性。欢迎回到九八新闻台全民养狗、全能狗 S 宠物专家节目，我是兽医师杨靖宇。今天我们连线的特别来宾是美国康乃迪克州 Medvet No Work 动物医院的职业兽医师何新瑜何医师。呃，因为新瑜呢，他的英文名字是 Rita， 所以我在节目里面直接喊他 Rita。哎、欸、，Rita、欸。哎 ，Hello
0: 。嗯，好，我今天晚，今天晚上不好意
2: 思，忘记了。
1: 欸、早啊。<笑> OK <笑>。对，好，来。那个呃，我想着再问一下，就是你刚刚讲说各家动物园都都相当的这个这个很繁忙，甚至于有些新的客人都没有办法接。那我再再想请问一下，你这个原因可能是什么？会是觉得是因为封城太？最、嗯、主要是
0: 太对，因为主要是每大家日常开销突然瞬间减少，因为其实你已经没有，你都在家工作了吧？你通勤的费用没有，然、嗯、后。原本的假期全部取消，然后所以变成说大家，而且你每天就关在家里盯你的宠物，所以原本原本原本应该要照照护的问题，然后开始注意到啊，应该要洗牙、啊，应该、啊、预预预预防针久没打，哎，怎么突然原来他一直每天以前不觉得他每天在家里吐有什么问题，现在觉得应该要看一下兽医，变成说，<笑>嗯、所以瞬间就增加暴增这样、嗯嗯，或者是说在家没事，然后可能。跟动物相处之外，意外就容易发生。像我们那个时候急诊很多就是，狗狗误食、嗯、人类食物之类的这样。嗯欸、然后，
1: 欸、Rita, 所以所以其实，哎、
2: 嗯欸，怎样
1: ？就是说这个在现在的上班啊，因为很多都居家上班，对不对？对。所以现在是不是在美国还是维持这样子，还是说已经慢慢恢复正常了，要到公司去了？
0: 哦，已经要回公司了、嗯。那个很多，尤其是像那些财经业的啊，啊、嗯。现在总那个我们自己还有新闻，那些银行总裁放话、嗯、说：“哦，你可以去餐厅吃饭，那你就可以回公司上班。”这样，嗯、<笑>没关<系><笑>，真的还上新闻
1: 。o k 好狠<笑>、嗯 okay, ，好狠。哎，那个其实啊，在我们脸书上也有听众朋友回啊，有位 Carol， 他是说，在美国什么都贵，在台湾养宠物是幸福的，领养不弃养。赞不赞成啊，瑞塔
0: ？哦，我一定是领养，我一定是领养的啊、嗯，因为我本身其实我觉得你要领养或购买都可以，重点是你会不会负责？嗯嗯嗯,
2: 嗯。你
0: 不要说你领养之后还是没有好好照顾，或者是买了之后还没有好好照顾，因为我可以，我可以了，我可以理解为什么有人对品种特别偏好嗯。嗯
2: 哼
0: 。然后那些那些对品种特别支持的主人，比如说他深爱、热爱黄金猎犬这些、嗯，其实他们也是。促进兽医业成长的动力之一啦，会去推动新的临床试验啊，嗯、或者什么、嗯。尤其像伯恩山犬这么、嗯，算算是很很热门的犬种，然后可是有很多癌症的问题、嗯。对。那美国之前有透过，呃，有些癌症定基因地序的东西，就是靠这些支持这些品种的主人去支持出来的。嗯。那这个就算是一個良好的循环，那领养当然也非常好，就是了。嗯
1: 嗯。是，那我讲，我想在最后的在两三分钟的时间里面，我再请问一下 Rita， 就说四组在家的时间增增加哈，因为现在大家在网络上他们讨论说，其实对动物来讲也是一种压力，也是一种 stress。所以说，在你的观点里面，你会觉得说，因为在家上班的时间，因为疫情啊，怎么等等，在你的临床工作上有没有续组给你这样的反应？在美国，就说哎、欸，好像这动物都怪怪的，或者承受了什么压力，或怎么样的？
0: 我倒觉得压力是还好，因为狗本身，嗯
1: ，
2: 对
0: ，应该狗猫有差啦，因为狗本身应该蛮开心的，因为是我还很少遇到说有因为压力有影响。但是猫的话，嗯、去年四五月的时候，的确蛮多急诊医师讨论会讲到说很多下泌尿道阻塞问题，这样，压、嗯嗯嗯、<笑>力诱<誘>发，<笑>他们还是没有实证，就是大家讲一讲臆测而已、嗯嗯。但是这是我听到唯一可能跟压力有关的变化。嗯
1: OK， 好，那我想说，在这个呃最后一点点时间啊、哦，瑞塔，在你这个行，在美国这个职业的过程里面，可特别跟我们聊一下这个，因为不同的 culture、不同的背景、不同的一些生长环境，有没有什么让你可以值得你分享，让我们台湾听众朋友来听一下就，就说哎，到底有什么样的一个差距，或者什么有不同的让你印象深刻的 case？
0: 印象深刻的 case，、嗯、我我倒觉得整体来讲，我觉得，比较明显的就是、嗯，其实主人基本上对兽医师都还蛮尊重的啊、嗯，诶，印象，其实我觉得，其实我觉得是整体的环境，嗯，我我应该说，我看台我在台湾体会到跟在美国体会到最最明显最不一样就是，嗯、呃，其实我们。嗯，对我我们本身就是最跟主人的互动上来讲是比较还不错，我觉得很多主人其实到之后每逢年还是会呃，写很多感谢信啊什么的、嗯。那基本上互动上还是蛮良性的，很少遇到，嗯、呃，有一些主人会恶意，就是就是会恶意。我遇过台湾同业抱怨流，嗯，流负能这些，但是，哎、嗯，美国话我就比较少遇到这样，基本上我们都是。秉持理性沟通、嗯，但是印象深刻的 case 的
2: 话
0: ，嗯，嗯、呃，我倒是还好哎、欸，因为现在目前遇到，嗯、坦白讲，学长这样突然这样问我，一时间可能想不起来，嗯，呵呵啊啊哎、不好意思
1: ，哎哎哎，我们现在脸书上还有另外一位 Audrey， 他又问了一个问题，他说，请问康州、康乃迪克州对繁殖业者有没有规范？就是说，如果说这个呃，一般饲养的宠物的主人不帮狗结扎。那这个有有有什么管制的方式吗？或者说怎么样？哎
0: 、欸，其实我们其实美国这部分繁繁殖业者的规范没有，嗯、我倒觉得还还没有很，我这部分涉猎不多，但是我印象中是没有很、嗯、很严厉的规范。嗯，应该是说你要你要申请，然后要确认一些环境上的。呃，你有符合标准就可以拿执照。嗯，但是但是如果你没有强制绝育这些，我倒觉得还好，嗯、因为没有我们这部分其实是没有没有太多管理的
1: 。哦，真的，在台湾的动保法修正了以后，就是说你一般人，你不是繁殖业者的话，你饲养的毛孩子是要做强制结扎的这样子一个动作、欸
0: 。哦，美国美,美国是没有。
2: 嗯
1: 、
0: 美国我们其实有点让人家有点灰心，就是有很多私自繁殖的人，然后其实是违法的啦、嗯。但是但是没有去严格执行而已。嗯，就是我们遇到很多私下繁殖，然后狗难产，然后就没钱没钱治疗，这个情况也是常遇到嗯
1: 。嗯<笑> ，OK， 好，哎、欸，吕塔，今天谢谢你哦，下次有机会再来跟你好好聊一下你的专业，就是这个肿瘤方面的疾病，好吧？
0: 哦、oh, ，可以啊， okay. 可以啊。
1: 好，谢谢。因为时间的关系，<笑>今天非常感谢何心瑜何医师呢，他是美国康乃狄克州 m e d v e t 的 n o w o r k 的动物医院的职业兽医师，来跟我们聊一下，因为疫情的关系，我们台湾跟美国有什么样的一个不同，以及一些差距上面的问题。那非常谢谢各位听众朋友的收听。那下一个礼拜一我们同一时间再会。哎 r 塔，谢谢，拜拜。
0: 好，谢谢。每个宝贝都值得最好的，爱他就是一辈子。本节目由全能狗 S 冠名赞助。